0: ¿Estamos en Liderazgo 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que va creciendo día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, a nuestros oyentes. Quienes conformamos este espacio, entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vida. Mi nombre es Lorena Gestols y quien me acompaña es Beto S. ¿Cómo estás, Beto? Todo
1: muy bien, Lorena. ¿Cómo estás?
0: Muy bien hoy.
1: Podemos mencionar primero, antes que nada, las redes sociales.
0: Dale, te escucho.
1: Estamos en Instagram, como todos ya saben, somos Liderazgo 0 y en Facebook también 3.0 Liderazgo.
0: Perfecto, tuvimos mucha interacción esta semana.
1: Totalmente, la verdad que fue increíble. Y de esa interacción salió el tema de hoy, que es delegar.
0: ¡Delegar! Y por
1: eso yo te delegué a vos la apertura.
0: Así es, así empezamos, delegando.
1: Exactamente, 90% de nuestros seguidores eligieron el delegar contra un 10% de dinámica de trabajo en equipo. Este tema salió puntualmente... Desde que en el último podcast yo te dije que haríamos un portón ¿Vos te acordás lo que decíamos ahí?
0: Así es, dijiste que era uno de los aspectos, el delegar Que a veces complicaba el accionar de un líder
1: Exactamente, y si no delegamos el liderazgo Tanto con autoridad como con responsabilidad nuestro personal nunca va a ganar la experiencia que necesita para liderar bien. Pero bueno, también tuvimos consignas en Instagram en esa elección. La consulta ¿Sí? era que nos dejen un comentario sobre la elección que tenían en esa votación. Uh -huh. Y después una segunda consulta que era qué pensaban o qué dudas tenían sobre delegar. Sí. Pero bueno, este episodio me parece que se lo podemos dedicar a cierta clase de personas que somos todos. ¿A quiénes?
0: Y sí, podríamos decir que este episodio va dirigido a aquellas personas que acumulan más trabajo del que pueden abarcar, aquellos que tienen muchos frentes abiertos, a los que no les queda tiempo para poder conversar con las personas de su equipo, aquellos que están totalmente pegados a su celular sin tiempo para poder planificar o ampliar sus horizontes o para aquellos también que se encuentran muy irritables y les vence el agotamiento.
1: ¿A vos te pasa algo de esto?
0: Y sí, pero eh, lo hablábamos previamente, esto de delegar. Es como lo mencionamos siempre, es un proceso, es un paso a paso. Y yo creo que es algo que, por más que digamos, uy, yo la tengo súper clara en delegar, no todos los momentos o todos los contextos son iguales. Entonces ¿Y cómo siempre con delegar vos? Vamos, vamos trabajándolo ahí, día a día.
1: Y ahora bien, ya empezando a hablar de delegar, me parece que un buen punto de inicio sería... ¿Qué dice el diccionario de esto?
0: Sí, definime qué es delegar.
1: Si vamos a un diccionario, sí. el diccionario nos dice la acción de delegar consiste en otorgar a otra persona una responsabilidad determinada. Esto implica que hay dos sujetos que intervienen en dicha acción, un delegado que actúa como representante de alguien y aquella persona que decide ceder su obligación o responsabilidad. Es decir, quién delega. Me parece muy complejo.
0: Es muy complejo, pero sabes en dónde me, me paro en este momento? En el sentido de que la mayoría de las personas somos conscientes de que necesitamos delegar. Lo que no siempre es sencillo, no. saber cómo delegar, ni en qué momento, ni a quién. Y existen numerosas creencias en cuanto a esta situación de, de delegar.
1: Yo creo que más que creencias, podemos decir, es como el diablito que nos habla sí en, en el hombro, uh -huh. Y que como que nos quiere hacer creer que estamos por perder el control Vamos a mencionar algunas frases que todos dijimos en algún momento
0: Sí, yo creo que sí
1: Y vamos a intentar meternos un poco ¿Quién nos dijo alguna vez? Si quiero que sea bien, tengo que hacerlo yo mismo
0: Ay, sí, creerte que solamente vos lo vas a hacer bien
1: La tendencia uh -huh. natural tal vez sería acomodarnos a la rutina Y hacer la tarea nosotros mismos Pero bueno, como líderes Claramente nuestra responsabilidad no es solo hacer el trabajo, sino guiar y manejar a un equipo. Cuanto menos tiempo pasemos haciendo tareas que pueden hacer otras personas, más tiempo vamos a tener para invertir en los demás, para armar proyectos. Y recordemos algo que dijimos en uno de los primeros podcasts. Todos somos líderes.
0: Así es. Bueno, otra de, las, de de esas creencias, de ese imaginario que tenemos o que en algún momento alguien puede llegar a, a tener con respecto a delegar es creer que la persona que tenemos enfrente no es suficiente capaz de poder llevar adelante esa tarea que nosotros proponemos. Lo loco es que la única manera de saber si eso no es capaz, es darle la oportunidad a la otra persona. Dejar que cometa errores y que aprenda de ese proceso.
1: Entonces, en realidad, lo que habría que aclarar en este momento es que todo lo que nosotros estamos diciendo en estos momentos sí. es algo del que nadie se escapa y que son cosas que solo pasan en nuestra
0: cabeza. Así es. Aparte de lo loco, que todo lo que pueda pasar al momento de delegar te puede sorprender.
1: Y sí, a veces no estamos seguros si otra persona puede con la tarea o no. Claro. Y la única manera de saber es, de, como vos dijiste, darle una oportunidad. Dejar que cometa errores, que aprenda en el proceso. Y muchas veces nos van a sorprender las habilidades que esa persona tiene. Y Así además, es, es tarea del líder facilitar el crecimiento personal de su gente.
0: Sí, lo venimos diciendo... Episodio tras episodio.
1: Y en algún momento va a quedar claro, la delegación es una manera tremenda de estirar y hacer crecer a nuestro personal. Y como dijimos y como siempre repetimos, el ejemplo siempre, la verdad que me parece que es el único que tengo, pero me parece que es el más gráfico, cuando ponemos un bote o un barco, sí. no lo voy a achicar, un barco en, en un río... Sí. Al subir la marea, todos los botes suben.
0: Bueno, otra de las creencias que, que puede llegar a existir en, en nuestra mente es, si lo hacemos nosotros, resaltamos y nos convertimos en indispensables para este proyecto, para esta empresa, para esta organización, para este equipo, para esta familia. Y
1: Totalmente. Y muchas veces nos convertimos en indispensables o buscamos convertirnos en indispensables uh -huh. porque si no delegamos, creemos que podemos perder nuestra posición.
0: ¿Cómo es eso?
1: Y perder nuestra posición es realmente uno de los mayores miedos que no nos dejan delegar. Yo te lo definiría como, por un lado, lo que decíamos primero, que si queremos hacer que algo salga bien, lo tenemos que hacer nosotros, uh -huh. eh, porque nos creemos infalibles. Claro. Además, acá quiero hacer un punto. Disculpame, pero necesito que hagamos un punto. Dele. Acá el tema es que la vara que nosotros tenemos hacia terceros es mil veces más alta que la vara que nos ponemos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos damos cuenta que fallamos, no somos tan duros con nosotros. Realmente, son pocos los casos en que realmente somos más duros con nosotros que con terceros. Lo cual, el fracaso para nosotros está más lejos de lo que está para un tercero y el éxito está más cerca de lo que está para un tercero desde nuestra mirada. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Interesante Entonces, este
1: muchas veces tenemos miedo de delegar algo, uh -huh. Y darnos cuenta que ese tercero es igual o mejor que nosotros Exacto. en ese contexto. Y tenemos miedo de que, más allá que le pongamos la meta del éxito más lejos, uh -huh. tenga facilidad para alcanzarla. Claro. Entonces, ahí es donde realmente es muy complejo. Otra cosa que creo que, no sé si alguna vez lo dijiste, no hay tiempo para delegar.
0: Sí, sí, porque... El hecho de delegar demanda mucho tiempo extra, ¿no? Ayudar, acompañar, guiar a la otra persona sin intervenir del todo, ¿no? Sí, igual
1: también tenemos que aclarar de que... ¿Quién no dijo alguna vez en su vida, no tengo tiempo? No te des tiempo, mírate un capítulo menos de Netflix y resolvélo. <risa> en cinco minutos puedes resolverlo.
0: Claro, y si no, planifica un poquito mejor tu día. Sí, para poder pero tener
1: realmente creo que el tiempo es otro de los puntos que también eventualmente vamos a tener que trabajar, porque el que quiere tiene tiempo. Sí, totalmente. Creo que quizás el contexto que nos toca vivir hoy ayuda a eso, uh -huh. pero bueno.
0: Otra de las cuestiones que también la gente sí. a veces suele pensar es el miedo a perder el control al delegar una tarea a otra.
1: Es realmente muy complejo y creo que todo lo que estamos diciendo va de la mano una con otra. Cuando tenemos miedo de perder control, el hecho es que no podemos saber todo de todo. Entonces, como líderes, basta tener acceso a las personas de confianza que uh -huh. nos van a mantener informados de todo lo que tenemos que saber. Realmente, es importante destacar que cuando delegamos una tarea, la responsabilidad final sigue siendo tuya.
0: Esto es interesante explicarlo. que no perdés, O sea, no perdés responsabilidad.
1: No, final... sos el responsable último, digamos. Entonces tenemos que aclarar muy bien las expectativas, los plazos sí. y sobre todo monitorear el progreso. Porque después yo no te puedo decir, te delegué y después cuando el tercero... No, no quiero entrar en la palabra fracaso porque si no los invitaría una vez más, como hice mil veces, a escuchar el tercer podcast claro. de nosotros, pero sí no podemos después achacar cuando no se alcanzan las metas que en nuestra cabeza teníamos y que nunca dijimos.
0: Exacto. Entonces podríamos decir que delegar no solo nos permite conseguir más tiempo para hacer lo que realmente importa, sino que ayuda a nuestros colaboradores a desarrollar su capacidad para liderar su propio trabajo.
1: Totalmente. Hay que decir que los equipos uh -huh. necesitan de líderes capaces de otorgar y compartir el poder con las personas a las que van a dirigir. Y claramente las personas en las que se van a apoyar para lograr los objetivos globales de una organización, proyecto, uh -huh. equipo, grupo de amigos. Esto también, el delegar es, vamos a juntarnos en la casa de alguien a comer una pizza. Claro. El delegar, ¿quién trae cada cosa?
0: Sí, ¿quién llama el delivery para...? A mí me pasó de
1: que llegué y no había sí. comida, no había bebida, no había nada.
0: Ay, qué mala onda la gente que te rodeaba.
1: Y es que nadie se encargó de delegar.
0: Bueno, tendrías que, que invitarlos a escuchar este episodio.
1: Totalmente. Cuando pero, lo tengamos, lo voy a mandar.
0: Dale. Genial. Después queremos devolución, ¿eh?
1: Totalmente. Liderazgo 3-0 en Instagram, 3.0 Liderazgo en Facebook.
0: Está fabuloso todo esto que estamos diciendo, de estas creencias que la gente tiene, pero ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra habilidad de delegar?
1: Y yo creo que es eh, una respuesta que tenemos que dar a esa pregunta que va a ayudar a muchísimas personas. Lo primero que tenemos que decir es que para mejorar nuestra habilidad sí. tenemos que dedicarle tiempo.
0: Bien, lo que hablábamos antes. Esto que no tengo tiempo, sí, hay que encontrarlo.
1: El tema es que el tiempo, antes de ir adelante, una vez me, más me voy a, voy a hacer pie en el tiempo. Uh -huh. El tiempo que nosotros invertimos hoy Sí. nos va a ahorrar muchísimo tiempo en el futuro. Claro. Y nos va a hacer que nuestros objetivos sean mayores. mayores. Uh -huh. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a ciertos puntos muy importantes que sí o sí tenemos que tener en cuenta antes de entregar las tareas a los demás.
0: Bien. ¿Cuál sería el primer paso?
1: ¿El primer paso? Sí. Yo te diría que primero tenemos que asegurarnos de que queremos delegar porque muchas veces de la boca para afuera queremos delegar pero después cuando delegamos boicoteamos entonces eso no sirve pero una vez que realmente adentro sentimos que queremos delegar tenemos que elegir el cuándo, sí. el cómo y algo que creo que es realmente importante a quién
0: bien, pero entonces si vos me decís elegimos el cuándo, el cómo y el a quién ¿cómo elegimos el cuándo?
1: el cuándo sería... Elegir el momento oportuno, por decirlo de una manera. Bien. Entonces, hay que entender que nuestras elecciones, en el cuándo, el cómo, el quién, uh -huh. van a abrirnos o cerrarnos las puertas en una delegación eficaz. Cuando hablamos de momento oportuno, sí. tenemos que, siempre siendo sinceros a nosotros mismos, ¿cuándo tenemos que delegar? Tenemos que preguntar si sobre... ¿Pasa los límites del tiempo? Sí. Si hago algo que otra persona podría hacer. Sí. Si... Necesitamos que las personas Que nos rodean O mejor dicho, si necesitamos De las personas que nos rodean una nueva visión uh -huh. Un nuevo mundo para conquistar Si queremos claro. decirlo de alguna manera Si la respuesta de nosotros a todas estas preguntas Es que sí, sí Es que ya es tiempo de delegar
0: Bien, si pasamos Y nos posicionamos en que sí Es momento y tiempo de delegar ¿Cómo definimos la, Las prioridades?
1: Las prioridades las tenemos que definir de la siguiente manera. Claramente, alguna vez vos te pusiste a definir prioridades. Claro. Básicamente, lo que uno hace o una persona normal hace es se sienta consigo mismo con una hoja y un lápiz. Uh -huh. Quizás con un celular hoy, si queremos ser un poco más tecnológicos. Hacemos un listado de todas lo, las cosas pendientes que nosotros tenemos. Y de ahí lo clasificamos, por decir de una manera, de lo que es para nosotros más importante a lo claro. que es menos importante. Ahí es donde... Nosotros elegimos qué tareas queremos asumir uh -huh. y trabajamos en las siguientes áreas: tareas que solo nosotros podemos hacer, sí. tareas que rinden mayor ganancia, por si una manera, uh -huh. tareas que nos dan mayor recompensa personal. Y determinamos claramente nuestras prioridades máximas de acuerdo a lo que acabo de mencionar. Y todo lo que no está dentro de nuestro top 5, por si una manera, o sí. top 3, yo particularmente, todo lo que no está en el top 3, lo delego. Porque son cosas que me van a quitar tiempo.
0: Bien, hablamos de cómo definir el momento oportuno para delegar, establecer las prioridades y ahora, ¿cómo elegimos a quién delegarle esa tarea?
1: Para estar seguro de esto, tenemos que, como siempre, las pre yo creo que las respuestas...
0: Son como preguntas disparadoras. Si, las que Todas las estás...
1: respuestas están adentro nuestro claro. y tenemos que hacer hincapié a esto. El delegar o el no delegar uh -huh. depende mucho de nuestra cabeza. Entonces, cuando vamos a, a elegir el quién, tenemos que preguntarnos cómo, qué es lo que realmente necesitamos. Sí. Porque muchas veces eh, lo que uno tiende a hacer es a nuestro mejor amigo se lo delegamos. Nuestro mejor amigo no necesariamente tiene que ser eh, el mejor en el área que nosotros necesitamos resolver. Claro. Entonces, tenemos que preguntarnos, como decía, qué es lo que necesitamos, quién está disponible para hacerlo, porque también esa persona uh -huh. necesita tener tiempo. sí. ¿Quién puede hacerlo? Que sí. es algo realmente importante de lo que decía recién. ¿Quién está dispuesto a hacerlo?
0: Interesante esta pregunta.
1: Que el, ¿Quién está dispuesto también va de la mano de qué va a sacar de beneficio esa tercera persona? ¿Quién cumple con las tareas dadas? Uh -huh. Y tenemos que delegar a los que mejor cumplan con estos criterios.
0: Bien. Este sería el primer paso, el elegir el momento oportuno, establecer las prioridades y elegir la persona que llevará adelante la tarea. Este primer paso, sí.
1: todo lo que es el elegir, somos nosotros con nosotros mismos.
0: Claro. Sí, totalmente. Nosotros con nosotros mismos y un cuadernito en donde ir llevando...
1: Totalmente, que en sí. realidad el cuaderno somos nosotros. Sí, también. Sí. Entonces el segundo punto que vos decías es el comunicar. Bien. El comunicar primero implica a una tercera persona Sí. Porque no vamos a hablar con nosotros mismos uh -huh. Y yo diría que hay que comunicar con claridad Absolutamente todo lo que pensamos en el punto uno.
0: Bien, como para ordenarnos ¿Cómo sería ese todo?
1: Todo sería primero para lograr Tenemos que comunicar en busca sí. de que la tercera persona entienda Lo que nosotros queremos expresarle uh -huh. Para lograr los resultados necesarios Entonces, ordenándonos un poco lo primero que la persona tiene que saber sí. es el valor que tienen, Es decir, le tenemos que dejarle, dejar que sepan cuánto los apreciamos uh -huh. personalmente y comunicar el valor que ellos tienen hacia el resto del equipo o hacia el contexto que ellos se van a generar. Claro. En uno de los podcasts yo decía que alguien no hace nada por nosotros si nosotros no logramos tocar su corazón. Sí. Hasta que ellos no sepan cuánto realmente nosotros los valoramos o no. Sí. Entonces... Su valor, que ellos sepan su valor, uh -huh. creo que es el primer paso.
0: Bien. ¿Es necesario darle valor al proyecto que nosotros encaminamos?
1: Sí, totalmente, porque sin valor no tenés proyecto, que es un proyecto sin ganas. Claro. Entonces, tenemos que asegurarnos que la, esta persona a quien se la vamos a delegar sepa cómo el proyecto los va a beneficiar, lo que yo decía hace un ratito, uh -huh. que ellos tienen que saber en qué van a ser beneficiados, tanto a ellos... ¿Cómo a nosotros personalmente? Ellos tienen que saber qué buscamos nosotros personalmente. Claro. Aunque la respuesta sea la realidad es que yo necesito un poco más de tiempo para poder dedicarle o uh -huh. seamos más sinceros. Te lo delego porque yo con el poco tiempo que le puedo invertir no lo sacaría como a mí me gustaría. Exacto. Entonces también tenemos que explicarles el valor del proyecto para el equipo
0: uh -huh.
1: y cómo lograrían las metas de la organización. Tenemos que asegurarnos realmente que la visión de la organización sea clara y bien definida. Básicamente lo que tenemos que lograr es que ellos logren poner en nuestros zapatos y ver lo más claro posible el contexto completo.
0: Bien, y esto viene de la mano en que ellos también deben saber que vos los apoyás. O sea, Totalmente. que la persona que le delega esa tarea lo apoya en todas las decisiones que esa persona deba tomar en, en el proyecto.
1: Y sí, porque sin nuestro apoyo los boicotearíamos. Claro. O sea, tenemos que dejarles saber que nosotros vamos a apoyar sus decisiones, sean cual sean. Esto no significa que no vamos a corregir sus errores, pero por lo menos lo vamos a hacer en privado. Claro. O sea, no podemos desautorizarlo, pero si tenemos que... Hacer algún ajuste lo hacemos en privado. Y por último, sí. lo esencial. Al fin de cuentas, lo importante es el resultado y no necesariamente el método usado. No todos tenemos el mismo librito debajo de brazo. Uh -huh. Entonces tenemos que comunicar lo que deseamos realmente con exactitud y el tiempo sobre todo. ¿Cuándo tenemos que tenerlo terminado? Tenemos que dejarle a ese líder nuevo que elija sí. sus propios métodos. Porque su estrategia va a rondar a sus fortalezas. Nosotros no podemos imponer nuestra estrategia a un tercero porque nuestra estrategia está basada en lo que nosotros sabemos que tenemos como fortaleza.
0: Bien, otro de los puntos que se debe tener en cuenta es el control.
1: Totalmente, porque como dijimos al principio, las personas sí. cuidan mejor las cosas que en las que ellos consideran ser los dueños, por decirlo manera. Lo que tenemos que buscar es un equilibrio sí. de responsabilidad, autoridad y el rendimiento de cuentas. Claramente tenemos que brindarles responsabilidad a ellos, dejar que tomen el control, pero ser como la sombra. Ser la sombra significa ser el segundo cuando se le generen dudas que ellos no pueden resolver. Yo particularmente digo que, o pienso, uh -huh. que hay que a las personas darle el tiempo, porque en general... Las personas, cuando empiezan algo nuevo, sí. no tienen el poder de respuesta que podríamos tener nosotros si nos toca cruzarnos con esa parte de la situación o con una situación en... Entonces, hay que dejar que fluya un poco.
0: Creo que lo hemos hablado, que la experiencia también hace líder.
1: Totalmente.
0: Bien. Y el último punto que estuvimos debatiendo antes de, de brindar este espacio que consideramos importante. Y es... que también
1: viene de la mano de lo que nos preguntaban uno de nuestros seguidores.
0: Sí, que dentro de un ratito te voy a decir cuáles eran las preguntas que nos hicieron. Pero bueno, quiero hacer hincapié en esto porque es importante. El entrenar.
1: Yo creo que es una de las cosas, las dos cosas más importantes, si alguien me dice, definí delegar en, uh -huh. en dos cuestiones muy simples, la primera que daría sería el nosotros realmente decidirnos a qué queremos delegar. Y la segunda, que entrenemos a, esa, claro. a ese tercero para que ocupe nuestro, nuestra posición. Y en el entrenar, hay que decir que un entrenador no es aquel que juega mejor que los demás miembros del equipo. Uh -huh. Sino que es aquel que puede hacer que sus jugadores jueguen mejor. Y para tener éxito como entrenador, hay que tener ciertas cuestiones. Primero déjame decirte que hay gente que solo sirve para entrenar. O no solo sirve, sino que se enfocaron, como se dieron cuenta que tenían cierta facilidad, claro se enfocaron en ser fuertes en eso. Entonces, está bien. Ellos son buenos para la organización en ese rol o para el equipo en ese rol. Algunas de las cosas que tenemos que tener como entrenadores y realmente es necesario, lo primero, y creo que es muy importante, es mantener el enfoque. sí Tenemos que hacerles recordar continuamente el proyecto. Claro. Qué está la gente? ¿Para qué está la gente ahí?
0: Claro, el plan de juego, digamos.
1: Sí, lo podríamos decir ahí. Yo no quería usar ese término porque no quiero... O sea, esto, como yo dije recién, no solo es para los deportes, uh -huh. es para un equipo, es para un proyecto, es hasta para, cuando nos juntamos con nuestros amigos, a comer algo. Lo segundo es dar reacciones informativas. Toma tiempo para reunirse la información, uh -huh. pero todo el tiempo tenemos que... Informarle a todos los integrantes, eh, o mejor dicho, una persona no trabaja o no da el 100% de su potencial cuando está en una cuestión de un signo de pregunta. No sabe en dónde está. Claro. Las personas necesitan saber todo el tiempo cómo se los ve, si se los ve mejorando, si no, si alguien... si Hasta un comentario de aliento, lo que sea.
0: Claro, brindarle una observación, digamos
1: Totalmente, lo tercero es ser flexible Esto significa que tenemos que estar dispuestos a acomodarnos a la situación Sobre todo, yo creo que, hoy creo que usé mucho esta palabra Pero a los tiempos de la otra persona Claro Creo que realmente eh, es importante
0: Bien, pero ¿qué pasa si no delegamos?
1: Si no delegamos, básicamente lo que pasa es que extralimitamos nuestra productividad A lo que podemos lograr a solas pero cuando delegamos eficazmente, no solo aumentamos el potencial que tenemos, sí. sino también de quienes nos rodean, de nuestra organización o proyecto, por decirlo de alguna manera. También vamos a facilitar el crecimiento personal de la gente. Y imagínate lo siguiente, terminando no solo a tiempo, sino antes del tiempo límite. Con tiempo libre para hacer las cosas que disfrutas más. Sería, ¡Qué bueno sería! Sería muy importante. Y no solo eso... Con esto también permitimos que otras personas hagan su mejor trabajo. Claro. Básicamente en el liderazgo, que es lo que trabajamos en este contexto, esto se llama un escenario de win-win. Y llevaría a nuestra organización Equipo Proyecto a un nivel superior. Pero ya nos están recontraechando Rápidamente las consultas que teníamos pendientes, ¿las tenés a mano?
0: Sí, por supuesto. Algunos oyentes nos consultaban. ¿Cuándo me doy cuenta si es el momento de delegar si no está en mis planes? Después nos consultaban, ¿cómo elijo a la persona que tengo que atribuirle esa responsabilidad? Otra de las preguntas decía, ¿tengo que capacitar a quien delego o ya debe tener conocimientos? Y otra de las cuestiones era, ¿delegar viene un poco de la mano de la toma de decisiones? Y para finalizar, uno de nuestros oyentes decía... Delegar por el carácter y compromiso al trabajo que está haciendo. Entonces, ¿puedes delegarle una ocupación que venías haciendo para que otra persona lo haga por usted?
1: Empiezo de atrás para adelante. El último claramente no lo mencionamos, pero toma el delegar como darle un premio a alguien que mm -hmm. se está desempeñando de una manera óptima. Pero bueno, las consultas, cuando me doy cuenta, es el momento oportuno. Cómo elegimos a las personas, hablamos sobre la elección de personas... Si tenemos que capacitar, también hablamos sobre entrenar. Sí. Y quizás el único punto que no respondimos fue delegar. ¿Viene un poco de la mano de la toma de decisiones? Un poco sí, un poco no. Creo que va más de la toma de decisiones de nosotros hacia nosotros mismos que hacia uh -huh. terceros. Pero bueno, ¿qué episodio tuvimos hoy? eh?
0: Sí, súper interesante. Y para cerrar, te digo de que si nosotros crecemos. Ayudamos a crecer al otro Y si intervenimos en ese crecimiento del otro También crecemos nosotros
1: Exactamente, Recordamos una vez más nuestras redes sociales Dale Liderazgo 3-0 en Instagram 3.0 Liderazgo en Facebook En todos lados como Liderazgo 3.0 Y nos vamos
0: Nos vamos con la siguiente frase Los buenos líderes nos postergan hasta mañana Lo que pueden delegar a otra persona hoy día